2: Deux enfants morts, plus d'une cinquantaine malades, après avoir mangé entre février et mars des pizzas surgelées. Les pizzas Fresh Up de la marque Buitoni, appartenant au groupe Nestlé sont à l'origine d'un scandale sanitaire majeur en France. Code Source fait le point aujourd'hui sur cette affaire avec deux journalistes du service Société du Parisien spécialiste santé, Elsa Marie et Florence Méréo. Florence Méréo, Elsa Marie, vous allez nous raconter ce scandale buitoni et pour bien comprendre, on va parler plusieurs fois dans ce podcast d'un petit
0: garçon et de sa mère. Elsa Marie, présentez-nous Yatis. Alors Yatis, c'est un petit garçon de 4 ans qui vit avec sa maman Aurélie qui a 38 ans, qui est sans emploi et ses trois frères et sœurs à Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est une famille modeste, lui c'est un petit garçon qui est une boule d'énergie et qui ne tient jamais en place.
2: Un jour, début mars, la maman de Yatis décide de servir des pizzas surgelées.
0: Oui, elle raconte qu'elle voulait seulement faire plaisir à ses enfants. Ils en avaient déjà mangé le 28 février et comme la fratrie avait adoré, elle en rachète le 7 mars et elle décongèle à nouveau une pizza. Sachant qu'en plus, Yatis est un petit garçon qui n'a pas beaucoup d'appétit, mais qui ne dit jamais non à une bonne pizza. Et ce jour-là, il en mange une part.
2: Florence Méréo, Fresh Up, c'est une pizza très consommée en France
0: oui, elle est présente dans beaucoup
1: de foyers français. Elle plaît particulièrement aux ados et aux enfants parce qu'en fait, elle a une pâte un peu épaisse mais très moelleuse avec des goûts très différents, trois fromages, quatre viandes, il y a des pizzas au thon, etc. Nous, ce que nous ont raconté les, les familles que l'on a eues, c'est que la soirée pizza butonie, c'est un peu une soirée rituelle. C'est après l'entraînement de patinage artistique d'une petite fille, ça va être le rituel du vendredi soir où toute une famille se retrouve trouve autour d'une pizza. Ce n'est pas une pizza premier prix, c'est une pizza qui coûte entre 3 et 5 euros. Donc quand les familles l'achètent, c'est vraiment pour faire plaisir aux enfants. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette pizza, même si Butoni, c'est un nom italien, la gamme Fresh Up elle est 100% produite en France dans une usine à Caudry. C'est une petite ville dans le nord de la France et il en sort de cette usine quasiment 15 000 par jour. Donc c'est une grosse production.
2: Le vendredi 18 mars, la marque Buitoni annonce un rappel massif de ses pizzas Fresh Up.
1: Si vous avez dans votre congélateur des pizzas de la gamme Fresh Up de chez Buitoni, vous êtes appelé depuis hier à les jeter sans délai.
2: Pourquoi en quelques mots
1: tout simplement parce qu'on va découvrir dans la pâte à pizza la présence d'une bactérie qui s'appelle Echerichia coli qu'on va aussi retrouver sous le nom de E. coli. Et à ce moment-là le lien va être fait avec une alerte qui avait été donnée quelques jours, quelques semaines plus tôt. On avait vu en fait une augmentation euh, du nombre de cas de contamination grave liée à la bactérie. Là, ça y est, le 18 mars on sait qu'il y a un lien entre ces contaminations graves et la consommation des pizzas butoni. À ce moment-là il y a plus d'une dizaine de et deux enfants qui sont décédés.
2: Expliquez-nous ce qu'est la bactérie Escherichia coli.
1: La bactérie Escherichia coli, c'est une des toutes premières qui a été découverte en 1885 et d'ailleurs, elle doit son nom à celui qui l'a découverte, Théodore Escherich. Il faut savoir que E. coli, on en a plein dans notre tube digestif. Elle est même indispensable au fonctionnement de notre organisme. Mais là, on parle d'une souche très particulière, très virulente, qui peut causer des maladies graves.
2: Et la principale complication, c'est le CHU, s h pour syndrome hémolytique et urémique. De quoi s'agit-il C'est une
1: complication liée à cette bactérie. Les chus sont responsables d'insuffisance rénale. Grave chez les enfants. Plusieurs euh, familles que l'on a interviewées nous expliquent que leurs enfants ont eu besoin de dialyse, que certains euh, doivent continuer à avoir des bilans pour le fonctionnement de leurs reins. Pourquoi le CHU touche particulièrement les enfants Il faut savoir que les enfants, ils ont un système digestif qui est euh, moins perfectionné que le nôtre, moins mature. Et un chiffre pour tout comprendre, un enfant, il va lui falloir 500 bactéries pour être infecté, alors que nous,
0: adultes, il va nous en falloir un million.
2: Elsa-Marie, le lundi 14 mars, chez lui, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, Yatis se met à vomir.
0: Oui, sa maman raconte qu'il se met à vomir brutalement à 13h et qu'aussitôt, en fait, il va se coucher. Elle trouve son comportement assez bizarre parce que c'est vraiment un petit garçon qui ne fait jamais la sieste. Il passe la journée au lit, le soir aussi il reste dans sa chambre, il n'en sort pas. Elle essaye de lui faire avaler quelque chose mais il n'y rien à faire, il recrache tout. Et le lendemain matin, elle décide de l'emmener chez le médecin qui conclut en fait à une gastro. Sauf que les jours passent et le petit garçon ne va pas mieux du tout. Signe inquiétant, il a même arrêté de boire de l'eau et d'uriner.
2: Et là, il voit à nouveau le médecin.
0: Oui, et le médecin en fait paraît très inquiet quand la maman lui décrit les symptômes. Il dit je n'aime pas ça et il pense à ce moment-là à une occlusion intestinale et il lui dit là il faut aller aux urgences.
2: Et là Aurélie emmène son petit Yatis aux urgences à l'hôpital de Saint-Quentin.
0: Oui, alors ce jour-là, il y a beaucoup de monde, ils attendent dans la salle d'attente. Yatis fait une prise de sang et puis la maman raconte cette scène. Une infirmière qui, après avoir lu les examens, fonce vers elle et lui dit « Madame, c'est très grave, votre fils fait une insuffisance rénale, une place l'attend en réanimation à Amiens, vite, il faut y aller. » Elle est persuadée que c'est une erreur. Elle lui dit euh, « Madame, vous vous trompez, mon fils a seulement une gastro ». Et là, l'infirmière la regarde, elle fait non de la tête et elle raconte qu'à ce moment-là, son monde s'effondre.
2: Et là, effectivement, Yatis doit partir en urgence par hélicoptère à l'hôpital d'Amiens.
0: C'est ça, elle a à peine le temps de lui faire un dernier bisou et euh, il est héliporté.
2: Elsa Marie, Florence Méréo, à la fin du mois de mars, vous faites ensemble un reportage à l'Institut Pasteur à Paris, parce que c'est là que la bactérie à l'origine de la contamination a été identifiée. D'abord, Florence, décrivez-nous les lieux.
1: Alors en fait, à première vue, c'est un laboratoire absolument comme un autre, avec des chercheurs en blouse blanche, des tubes à essai, des fioles, etc. Sauf qu'en fait, nous sommes dans le centre de référence pour la bactérie Escherichia coli. C'est-à-dire que nous avons finalement les meilleurs experts qui travaillent sur ces bactéries. Et leur rôle, c'est d'aller essayer de voir quelles sont les souches particulières de cette bactérie et surtout identifier les dégâts, les complications qu'elles peuvent causer.
2: Très précisément, qu'ont fait les chercheurs de l'Institut Pasteur dans le scandale Buitoni
1: Comme je vous disais, E. coli, euh, il y en a plein, plein, plein. Eux, ils ont réussi à déterminer la souche qui était euh, responsable de la contamination. En l'occurrence, c'est la souche 0,26. Et c'est ce qui a permis de comprendre qu'une même souche contaminait des enfants à plusieurs endroits en France et qu'une épidémie était en cours. Cette épidémie, c'est la plus grande épidémie liée à la bactérie E. coli.
0: Elsa Marie, le directeur du labo François-Xavier Viel nous dit que c'est un cluster inédit. D'habitude, il y a d'autres bactéries qui peuvent donner des chutes tous les ans, il décèle 160 cas. Là, on a 75 cas suspects en deux mois. C'est du jamais vu.
2: Florence Méréo, le lundi 4 avril une autre grande entreprise rappelle certains produits, cette fois c'est le groupe Ferrero qui rappelle 4 gammes de chocolat Kinder mais ça n'a rien à voir avec le cas expliquez-nous.
1: Non ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes produits, c'est pas la même bactérie, c'est même pas le même lieu de fabrication puisque Buitoni s'est fabriqué en France et Kinder s'est fabriqué en Belgique mais on est finalement face à deux problématiques alimentaires très graves avec des enfants hospitalisés des contaminations en série, des dysfonctionnements qui sont repérés dans les deux les deux usines vont fermer au moins temporairement et ça va un petit peu faire ressurgir les failles dans les contrôles et dans la réactivité des industriels lorsqu'il se passe un problème avec leurs produits.
2: Pour les consommateurs, ça fait beaucoup et vous racontez l'inquiétude de nombreuses familles en France dans le Parisien.
1: Oui, il faut se dire qu'on est juste après le scandale Pitoni et juste avant les périodes de Pâques. Une période qui est propice à l'achat des kinders, qui est un chocolat adoré de nombreux enfants. Nous, on a fait un reportage dans un supermarché de l'Oise où les parents sont très inquiets. Ils disent « mais personne ne veut mettre son gamin en danger ». Certains vont même décider, alors que Pâques est quelques jours plus tard, de ne plus acheter de chocolat, mais d'acheter des vêtements à leurs enfants.
2: Le mercredi 6 avril, le préfet du Nord interdit la production de pizza dans l'usine Buitoni de Caudry, dans ce département. Décision prise après deux inspections d'hygiène, les 22 et 29 mars. Elsa Marie, est-ce qu'on sait ce qui a été constaté
0: Oui, on sait que selon la préfecture, les deux inspections ont, je cite, « mis en évidence un niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène alimentaire dans l'usine ». En clair, il y a des problèmes d'hygiène.
2: Florence Méréo, est-ce que l'on sait ce qui a pu se passer Comment la bactérie a pu se retrouver dans la pâte de ces pizzas
1: pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Il est possible que des excréments d'animaux se soient retrouvés dans les champs de blé. Il est également possible qu'un salarié ait eu la bactérie sur les mains et contaminé de la pâte à pizza. C'est l'enquête qui va pouvoir déterminer comment cette bactérie a pu se retrouver dans la pâte.
2: Elsa-Marie, nos confrères de RMC, ont publié plusieurs photos choquantes, des photos présentées comme prises dans l'usine Butoni de Caudry.
0: Il y a plusieurs photos, notamment, qui montrent du chorizo, du jambon, du fromage, par terre, une presse à pizza extrêmement sale, on voit même des verres de farine et des morceaux de plastique dans des bacs à levure. Ces photos semblent accablantes. Elles ont fait réagir la marque Butoni, qui a dit que ces photos ne reflétaient pas ce qui se passait réellement dans l'usine. Florence
2: Méréo, on le disait plus tôt dans ce podcast, cette épidémie a tué deux enfants et le lien avec les Pizzabitoni est établi par les autorités sanitaires. Est-ce que l'on a des informations sur ces deux enfants qui n'ont pas survécu Qui étaient-ils
1: Il y a le petit Nathan qui est décédé en février à l'âge de 8 ans et il y a également un autre enfant qui est mort à l'âge de 2 ans et demi. En plus des enfants décédés, il y a eu énormément d'hospitalisations, dont certaines perdurent. Il y a une jeune fille de 12 ans qui est toujours à l'hôpital dans un état végétatif.
2: Elsa-Marie, à l'hôpital Damien, l'état de santé du petit Yatis, 4 ans, a évolué favorablement. Il a pu rentrer chez lui à la maison à Saint-Quentin et vous décrivez ce moment le 7 avril dans Le Parisien.
0: Oui, il a passé 15 jours à l'hôpital et il a été dialysé. Il est donc hors de danger et sa maman me raconte la scène de joie quand il rentre à la maison. Il arrive en voiture et sa sœur en fait court vers la voiture en larmes. Son frère le serre fort dans ses bras. Son petit frère qui a à peine 6 mois lui sourit. Donc voilà, la la maison a récupéré ses occupants et tout le monde est euh, extrêmement soulagé.
2: Mais Yatis reste fragile
0: il est fragile, la maman dit qu'elle ne reconnaît pas son fils, évidemment, après 15 jours d'hospitalisation, il a le visage creusé, il a des traces de dialyse sur le corps, il n'arrive même pas à monter deux étages, il reste très affecté, sa maman raconte qu'elle l'entend même gémir la nuit, il fait des cauchemars, il ne supporte plus qu'on le touche, elle n'arrive même pas à le déshabiller pour le laver. Elle raconte aussi ce moment où il y a une infirmière qui vient pour une prise de sang et le petit garçon se met en transe, il hurle, il dit qu'il ne veut plus qu'on lui fasse de mal, parce qu'évidemment, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital avec des soins, avec des cathéters qu'on lui a posés et donc euh, il a peur de souffrir à nouveau.
2: Florence Méréo, le 26 avril, dans Le Parisien, vous donnez la parole à la mère d'une petite Mila, 7 ans, contaminée par la bactérie Echerichia coli et qui a été appelée par Butoni.
1: Mila, elle a passé une nuit à l'hôpital, elle a eu des, des syndromes gastriques assez sévères, et sa maman va en fait remplir un signalement sur un site qui est accessible à tous les consommateurs, qui s'appelle Signal Conso, et elle va être appelée le lendemain par Butoni, qui va lui poser des questions sur la pizza consommée, sur les symptômes de sa vie. Que se passe-t-il ensuite Eh ben Le lendemain, elle reçoit un mail avec une mention plutôt atypique, puisque c'est écrit « Bonne nouvelle » sur le mail, avec joint un bon d'achat de 20 euros pour s'excuser du désagrément. Et évidemment, elle, elle prend ça comme quelque
2: chose de très indécent. Florence Méréo, le jeudi 12 mai, la justice a ouvert une information judiciaire sur le scandale des pizzas Butoni, notamment pour homicide involontaire, blessures involontaires et mise en danger d'autrui.
1: Oui, et c'était ce que demandaient les avocats depuis le début de l'affaire. Une information judiciaire, ça veut dire plus de moyens pour enquêter, ça veut dire la nomination d'un juge d'instruction, donc des investigations plus poussées. Il est clair qu'aujourd'hui, ce que veulent les victimes, c'est qu'il y ait un procès dans les affaires Butoni et Kinder.
2: Une semaine plus tard, le jeudi 19 mai, vous révélez dans Le Parisien qu'une association de défense de consommateurs, Foodwatch, porte plainte contre Buitoni et Ferrero.
1: Absolument, c'est une plainte très symbolique, une manière de maintenir la pression, de dire que ce sont deux affaires différentes, mais que ce sont deux multinationales qui sont en cause, que des dizaines d'enfants ont été malades à cause de leurs produits. Et donc c'est une manière de dire on est là, on fait pression et les
2: victimes doivent être entendues. Florence Méréo, le groupe Nestlé qui possède Buitoni, avait déjà provoqué un autre scandale sanitaire en 2009.
1: Oui, absolument. Aux états unis il y a eu 77 contaminations à cause de la bactérie Echerichia coli qui avait été retrouvée dans de la pâte à cookies. C'est une pâte à cookies qui s'appelle la cookie dough, qui faisait vraiment fureur aux états unis à l'époque. Et en fait, c'est la toute première fois qu'on a vu que cette bactérie pouvait se retrouver dans de la farine. Et déjà à l'époque, une alerte avait été donnée sur justement le fait qu'il fallait faire très attention à la farine. Or, la principale suspecte aujourd'hui dans l'affaire des pizzas Buitoni, c'est la farine.
2: Elza Marie, dans quel état d'esprit, est la mère de Yatis, dont on a parlé plusieurs fois dans ce podcast
0: aujourd'hui Elle se sent à la fois impuissante et responsable. Quand je l'avais eue au téléphone, elle répétait tout le temps « Pourquoi j'ai donné cette pizza à mon fils C'est ma faute. » Et en même temps, elle se sent assez combatif, puisque le lendemain de leur retour à la maison, elle est allée déposer plainte au commissariat contre X. Elle raconte que son fils a gagné maintenant son combat et que c'est à elle de mener une autre bataille, cette fois-ci judiciaire.
2: Merci à Florence Méréo et Elsa Marie. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée. Vous pouvez nous contacter via Twitter source ou nous écrire codesource@leparisien.fr.